0: Hoy le vamos a dar la bienvenida a todos los amigos y familiares uh, que nos visitan este día tan especial donde vamos a comisionar y vamos a enviar a tres familias de Iglesia Bíblica Metro, el Pastor Oscar, Jorge, Raúl y sus familias correspondientes para plantar en Canóvanas la Iglesia Bautista Esperanza Eterna. Y por esta razón yo quisiera contestar tres preguntas relacionadas al envío que estamos haciendo hoy aquí como iglesia. ¿Quiénes son enviados? ¿Quién los elige y envía a los enviados? Y la última pregunta, ¿qué hace un enviado? Para eso me gustaría que fuéramos a Hechos capítulo 13. Los versículos que vamos a estar exponiendo son los versículos 1 al 2. Y de antemano les digo que no vamos a tocar todos los ángulos y las implicaciones de este pasaje. Eso lo vamos a hacer cuando en la serie que estamos dando lleguemos allí. Pero lo que sí quisiéramos tocar y enfocarnos es en los ángulos y en las implicaciones concernientes a una iglesia que envía y a los enviados. Leamos el versículo 1 en adelante. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Dice así, Hechos capítulo 13, versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Niger, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu, descendieron a Celucia y de allí embarcaron a Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el precursor Sergio Paulo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía tratando de desviar de la fe al precursor. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, Fijando, mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces, el precursor, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pueden tomar asiento. El tema de hoy se titula Enviados. Enviados. Se calcula que en Puerto Rico hay aproximadamente 80.000 iglesias, sin contar, y iglesias, ¿ok? Perdónenme, no hice las entre comillas. Sin contar las que no están registradas, se estima que Puerto Rico por milla cuadrada es el país con más emisoras de radios en el mundo y de esas emisoras de radios es el país con más emisoras de radios cristianas eh, o que se dominan cristianas. Este país se cataloga culturalmente como cristiano y una de las preguntas que nos podría pasar por la mente es ¿para qué más iglesias? Con datos tan impresionantes, mira cuánta cantidad de iglesias hay en un país 100 por 35, bueno para los que piensan de esa manera yo les voy a hacer otra pregunta o deberían ustedes mismos formularse otra pregunta, cuántas iglesias enseñan el evangelio, esa es una pregunta un poco más afinada un poquito más clara. ¿Cuántas de las que se se denominan iglesias enseñan el Evangelio? ¿Cómo es posible que un país que se catalogue cristiano, sus leyes y gobernantes no tienen ni una pizca de principios cristianos? ¿Cómo es posible que un país que se catalogue cristiano Sus ideales, sus acciones y sus actos prácticos son de ateos prácticos. Son de personas que no creen en absolutamente nada más que en el Dios de sí mismos. La única posible contestación a esto es que muchas denominaciones o estructuras llamadas iglesias no son iglesias. Porque cuando hombres y mujeres son enviados a un lugar, a plantar una iglesia, ese lugar se convierte en un faro de gracia. Ese lugar se convierte en un oasis, en una fuente de vida eterna para los perdidos. Y esto es inevitable. Una iglesia plantada trae repercusiones en la comunidad donde ha sido plantada. Es imposible que no traiga repercusiones gloriosas en la comunidad que ha sido plantada. Tal vez toda la sociedad o toda la comunidad no se salve. Tal vez no. Pero toda la comunidad será influenciada por el glorioso evangelio y los principios aplicados o vistos en la Biblia. Entonces, Andrés es la realidad. Yo conozco un montón de denominaciones llamadas iglesias que bíblicamente no lo son, es cierto. Pero, ¿qué podemos hacer? Como iglesia, como iglesia bíblica metro, como iglesia bautista esperanza eterna. ¿Qué podemos hacer? Que ya Dios nos ha mostrado la condición de esta nación: enviar. Enviar, no inventar. No hacer a una, ahora ser más atractivo a la cultura y pintar con colores brillantes y hacer medios finitos para alcanzar, eso es una basura. Debemos enviar, porque es lo que la Biblia dice, Eat, enviar para alcanzar, peinar una comunidad con el poder del Evangelio. Lo único que salva, no son nuestras estrategias, es el Evangelio. Lo único que restaura una comunidad no es mi elocuencia, no es mi inteligencia, no es mi sabiduría humana, es el poderoso Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, ¿quiénes son enviados? Son enviados aquellos maduros y preparados, los cuales Dios llama. Versículo 1. En la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Miguel, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. En este capítulo, Lucas está haciendo un énfasis en lo que es la iglesia de Antioquía. Una iglesia muy importante. Esa iglesia se convirtió en el eje central de las misiones en el mundo gentil. Cuando digo gentil es el mundo no judío. La iglesia de Antoquía se convirtió en la iglesia que envió y plantó cientos de iglesias. Envió misioneros a Chipre, a Asia Menor, y seguía enviando misioneros a Macedonia, a Grecia. Y una característica importante de esta iglesia no eran las paredes bonitas. No eran los colores. No era el buen sonido de música, el buen baterista, el buen ministerio de niños. Eso no existía. La característica de esta iglesia era su liderato. Y para Lucas es importante la mención de sus líderes. ¿Para qué? ¿Para qué? Lucas se gasta en mencionar los nombres específicamente de los líderes de la iglesia para que nosotros comprendiéramos qué tipo de personas estaban dirigiendo la iglesia y qué tipo de personas podrían ser enviadas a plantar. Hay cinco dirigentes. Bernabé. Bernabé a la iglesia de Jerusalén lo comisionó para ministrar en Antioquía, y a Bernabé se le conoce como el primer pastor de la iglesia de Antioquía. La próxima en la lista, el próximo es Simeón, llamado Niger, que la palabra Niger en latín significa negro, así que si lo atamos con Lucio de sirene, estos dos probablemente eran dos hombres líderes de África del Sur, del norte. Perdónenme. Ambos hombres probablemente fueron de los que salieron caminando, enseñando el evangelio que le hablamos la semana pasada salieron por la muerte de Esteban y fueron a dispersarse en diferentes áreas pues cabe la posibilidad que estos hombres llegaron a Antioquía le sigue Manaem, y esto es bien interesante Lucas dice que se había criado con Herodes el Tetralca ¿se recuerdan quién es Herodes el Tetralca? el que mandó matar a Juan el Bautista o sea que un hermano de leche, es lo que está diciendo, de crianza, se convirtió. Así que, miren las repercusiones. Él menciona a Manaem como aquel convertido de la familia de Herodes. Qué importante, significaba esto: este hombre era un traidor para el mundo griego. Este hombre era preparado e intelectualmente pero le había dado la espalda a la familia para abrazar el Evangelio. No está ahí en vano ese nombre. Y por último, Saulo, y lo voy a dejar con las ganas de Saulo, porque la próxima semana vamos a hablar de Saulo, las próximas semanas. Así que, Lucas nos presenta... Bueno, todo el mundo sabe quién es Saulo. Dame por algo rápido. El 85% del Nuevo Testamento lo escribió él, pero hasta ahí, más nada. Así que Lucas nos presenta un perfil de liderazgo de la iglesia de Antioquía y y es a dos de estos cinco hombres quien Dios elige. Pastor Andrés, pero ¿no hace más sentido salir de lo malo de los que no hacen nada en la iglesia? De los problemáticos, saca los problemáticos tengo cinco problemáticos vamos, vayan todos sálganse, sálganse, sálganse eso no es lo, lo, lo más lógico humanamente hablando humanamente hablando y pecaminosamente hablando <ríe> si dices tú pensar es precisamente porque en Puerto Rico hay 80.000 iglesias y el pueblo no conoce no vive y no anuncia el evangelio para la gloria de Dios muchas de nuestras iglesias surgen con propósitos torcidos surge por división porque creen que lo pueden hacer mejor surgen porque no le gusta el pianista mala mía Víctor no le gusta el pianista y pues como no le gusta el pianista me caen mal pues me voy de la iglesia y si es una persona influyente y quiere ir conmigo dos o tres y se van dos o tres familia cuando usted se quiera ir de la iglesia venga conmigo y yo, le, yo lo envío a plantar porque eso es lo que queremos plantar más iglesias. ah que usted esté listo o no son otros 20 pesos pero las la iglesias surgen de divisiones, no de multiplicaciones. Usted sabe muy bien de lo que hablo, si usted se cría una iglesia en Puerto Rico. Surge por circunstancia de comodidad. Bueno, lo que pasa es que tengo una familia que no puede viajar para acá porque vive en... su el sitio más lejos aquí? El Chicharro, Vive allá en, en Bayamón y no puede viajar, no puede... Entonces, ¿por qué? pues vamos, pues... Porque, pues como no pueden viajar, Vamos a, hacer, vamos a hacer una iglesita allí para que pues como no pueden viajar no surgen por fama ah bueno pues ya el pastor lo es reconocido yo quiero ser reconocido mírenme a mí yo soy el otro pastor surgen por dinero bueno parece que las iglesias dejan chavito, hay unos televisores ahí una tarima pues Pero vamos a hacer nueve dinero surgen porque los hombres no tienen un sentido de identidad o lo tienen en sí mismo y piensan que las posiciones son lo mejor del mundo. Así que yo puedo seguir la lista de por qué surgen iglesias pero no surgen con el propósito puro de cumplir la gran comisión de alcanzar con el Evangelio a una comunidad perdida. Si ese no es la misión de Iglesia Bíblica Metro, si esa no es la visión de IBE, no somos iglesia. Somos un club bonito. ¿Por qué queremos plantar una iglesia? Si la razón por la que nosotros vamos a plantar una iglesia no es la gloria de Dios y alcanzar a los perdidos, no importa que tengamos mil miembros, somos un fracaso. IBM está enviando a plantar una iglesia para decir, check mark, yes, un propósito más cumplido para la gloria de Dios. Somos un fracaso. Tal vez delante de los hombres somos exitosos, pero delante de Dios somos un fracaso. El propósito puro de IBM, IBM, multiplicarnos para alcanzar a los perdidos. ¿Usted piensa que no hay perdidos? Mire su país cómo está. Mire su vida pasada. Mire mire cómo están los ideales del país y te diré dónde está su corazón. Hay trabajo que hacer y mucho. Mucho. Ahora bien, el texto nos dice algo más de estos hombres que es sumamente importante y no quiero pasar por alto. Versículo 2, parte A. Mire lo que dice: Mientras ministraban al Señor y ayunaban. Estos hombres escogidos, preparados, que se irían a plantar, no fueron escogidos mientras estaban sentados, comiendo popcorn, haciendo nada, calentando sillas. Estos hombres que se irían a plantar. No estaban haciendo nada. Estos hombres estaban sirviendo a su Dios. Estos hombres estaban ministrando al Señor con sus vidas. Las características de estos hombres eran piedad. Estos hombres eran maduros, estaban sirviendo a la iglesia local, cultivando sus disciplinas espirituales, teniendo una relación con Dios, creciendo en santidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros como miembros de una iglesia? ¿Comiendo popcorn? ¿Despectadores como el cine? ¿Te parece mucho a la silla de esta y la del cine. ¿Estás sirviendo con tus dones a la iglesia? ¿Con tus recursos a la iglesia? Estos hombres estaban haciendo lo que hacían. No para ser vistos, sino para adorar a Dios. Porque el contexto de que ministraban al Señor y ayunaban, estaban hablando de un contexto íntimo. Estos hombres estaban en Antioquía, no para servir a Antioquía primeramente, es un error. Vamos a servir a Carolina, vamos a servir a Canoanas, vamos a servir a San Juan, vamos a servir a Bayamón. No, ellos estaban primeramente sirviendo a Cristo. Ministraban, no a Antioquía, ministraban al Señor, dice el versículo 2. Es a Cristo quien estamos sirviendo o no estamos sirviendo. Esta es la misión de Cristo, sea sirviendo las mesas, sea enseñando, sea abriendo una puerta, sea hablando a otro, sea cuidando a niños, sea siendo el líder de la casa, sea lo que sea en el contexto de iglesia local, estamos sirviendo a Cristo. Si tú estás aquí, tú estás sirviendo a Cristo. Es a Cristo, solo a Cristo. No es al pastor ni a los pastores, es a Cristo. No es a tu comunidad, es a Cristo. Y como consecuencia entonces la comunidad. Mi esposa siempre me decía algo cuando nosotros empezamos en la iglesia. Usualmente no hablo de notas personales, pero en el contexto del día de hoy lo voy a hacer. Yo, nosotros empezamos a plantar la iglesia en casa. En el family, con calor. La maniquito. Y cuando nosotros estamos plantando la iglesia en casa, yo estaba una semana estudiando el texto aún sabiendo que los únicos miembros serían mi esposa y mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy loco, sí, tal vez estoy loco también. ¿Pero por qué? Porque yo no estoy sirviendo sino a Cristo. El que estaba en primera fila, el que está hoy aquí con nosotros es Cristo. Y yo le estoy hablando como a Cristo. Y nosotros debemos servir como a Cristo. Debemos predicar como si Cristo mismo es el que esté recibiendo la adoración de mi servicio pero no tenemos la conciencia de eso. Hermano y hermana, que tú estás aquí, tú sirves a Cristo, grábate eso en tu chip. En tu trabajo, tú sirves a Cristo. En la escuela universidad, tú sirves a Cristo. No a tus jefes, es a Cristo. ¿Hay jefes difíciles? Sí. ¿Más difíciles que tú? Sí pero tú estás sirviendo a Cristo por amor a Dios, tú estás haciendo ministerio donde quiera que tú estés. Todo lo que hacemos aquí es servir a Cristo, adorar a nuestro único Dios verdadero. La pregunta es, ¿por qué no estás sirviendo a Cristo? O mejor dicho, ¿a qué Dios falso estás sirviendo? Porque servimos a Cristo o nos servimos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a servirte a ti, sinceramente, no fake, no de mentira, sin que nadie lo vea. Ya vimos quiénes son enviados. Ahora me gustaría contar la, contestar la siguiente pregunta. ¿Quién los elige? ¿Y quién envía a los enviados? Pues los textos de 2 al 4 nos enseñan. Que es el Espíritu Santo el que los elige. esto es bien importante. Y es la iglesia también que los elige y los envía. Dice el versículo 2, parte B. El Espíritu Santo dijo, aparten. Hay otra versión que dice, apartenme. Interesante. Aparten es como algo, pero apartenme va en connotación a lo que estoy diciendo. Apartenme es, es para mí. Cada uno de los miembros de IBE, cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica Metro, no son de Andrés Laracuente, no son de Oscar, si no vamos a fracasar, son de Cristo. Apartenme, wow, qué cosa tan hermosa. Apartenme, wow, apártenme, es Dios el que aparta familia. Lo brutal es que, como Isaías capítulo 1, él no dice, ok, ah, bueno, sí, este, no, 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 lo voy a apartar, pero, ¿para qué? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Jorge? ¿Qué va a hacer Misael? ¿Qué va a hacer Andrés en, en, en la iglesia? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Ah, ah, pues déjame ver qué vamos a hacer. Y déjame evaluar, checkmark, qué vamos a hacer aquí. Isaías al ver su pecado, al ver la santidad de Dios, y al ver su miseria espiritual, dijo: Heme aquí. ¿Qué hay que hacer? ¡Puf! ¿Qué sé yo? Pero Dios me está apartando para él. Eso es suficiente. No hay más nada, iglesia. Si yo te aparta para él. Para estar en un estacionamiento, gloria a Dios. Si Dios te falta para Él, para ser un buen padre, gloria a Dios. Para ser un buen esposo, un buen hijo, gloria a Dios. Servir a Dios es suficiente para vivir este, este lado de la eternidad con propósito. Y esta gente que está aquí fueron apartadas. Apartadas. para la obra que Dios les estaba llamando. Lucas describe a Bernabé y a Pablo como los maestros de la iglesia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo está apartando a los dos principales pastores de la iglesia en Antoquía. Así que el Espíritu Santo por medio de la iglesia, elige a los pastores fundadores para ser enviados. Si usted no piensa que eso es una locura, pues yo soy el único que pensó. Pero, pero ¿cómo es posible? Son los pastores principales y los están enviando. ¿Usted se imagina cómo estaría la iglesia al saber que los pastores fundadores debían ser enviados? Yo puse en el texto un chiste bien mongo, no lo voy a decir. Pero decía, aquí aquí debe de originarse la la palabra agridulce. Aquí, en este texto. Porque precisamente es agrio y es dulce. Es agrio y es dulce. Porque así como nosotros estamos sintiendo este choque emocional de agrio y dulce, yo les aseguro que la iglesia de Antioquía tuvo que haber sentido un choque emocional de agrio y dulce. Siempre se nos pasan recuerdos. Tal vez yo puedo pensar en el día que conocí a Jorge. En la jaula, no, mentira. En el lugar aquel. No voy a entrar en detalle, usted sabe. Y las cosas que hemos pasado. O lo mismo pasa con la experiencia de conversión de Raúl, una experiencia sobrenatural que nos tocó el corazón a todos. Al igual que con sus esposas. Con el caso de Oscar en el internado. Viendo cómo Oscar soportaba a uno de los pastores y me acuerdo de todos esos chistes. <ríe> y aquí con los hermanos los lunes. Todas las experiencias que vivimos los lunes aquí. Y las sillazos y, bah, y todas esas cosas. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque somos una familia. Familia, ¿qué problema la iglesia en Puerto Rico? ¿Sabe por qué la iglesia está chilling, que le cierre las puertas en la cara? Ay, son felices que hayan 10 gatos y no se llene la iglesia como lo hermosa que está aquí. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no sabe lo que es iglesia. No le importa. No le interesa ser iglesia. Inter- iglesia es ponchar un domingo. Para muchos eso es Iglesia. Pero para esta gente de Antioquía, para IBM y para eBay y para muchas otras iglesias, somos familia. Y nadie puede restringir a una familia por amor a Dios. Somos la familia de Dios, del Dios de la gloria, el que creó los cielos y la tierra. Pensemos. Por eso es que yo sé que es agro y es dulce. Porque familia amada se van o son enviados a multiplicarse. Es agrio por eso. Es agrio. Es agrio porque no será igual. Es agrio porque tal vez lógico, la relación tiene que ser a distancia. Es lógico, hay mucho trabajo que hacer. Pero es dulce por el resultado. Es dulce por el fruto, por la multiplicación. Por la multiplicación que va a tener IBE y por la multiplicación que va a tener IBM. La iglesia que envió Antioquía fue madre de muchas iglesias plantadas a lo largo de cuatro siglos. ¿Sabes qué son cuatro siglos? Tú te imaginas que, yo qué sé yo, Dios me envía a otro país a plantar, no se asusten, no, no es cierto, pero si pasara, yo plantar, o Dios, yo me muera, lo que sea, y vengo a otro pastor, y este pastor sigue con el ADN de seguir multiplicándose, y plantando, y discipulando y pasen 100 años. Y la iglesia sigue haciendo lo mismo y pasen 100 años más. Y la iglesia sigue haciendo lo mismo y pasen 100 años más. Y la iglesia sigue haciendo lo mismo y pasen 100 años más, 400 años. Yo creo que es, bueno, un sueño de todo pastor. No es que alza, así esta es mi iglesia. No, no, es iglesia tuya, es iglesia de Cristo. El sueño de todo pastor es eso mismo. Que la iglesia se vea una máquina de hacer discípulos plantando iglesia, alcanzando a los perdidos. Ese es el sueño. Pero la iglesia de Antoquia lo hizo, soltando a los preparados. Quiera Dios que Dios nos dé esa oportunidad. Aunque yo no creo que duremos 400 años, pero quiera Dios. Es dulce porque sabemos que almas serán salvadas en canonas Y es dulce porque no es nuestra obra, no hay gloria en Andrés. No hay gloria a los miembros de Iglesia Bíblica Metro. No hay gloria en IBE, ni en su pastor. La gloria es de Dios porque es Dios el que aparta, es Dios el que envía, y es Dios mismo el que multiplica. Es el Espíritu Santo el que hace la obra. Pero en medio de esa obra, Dios utiliza a la Iglesia. ¿Y qué hace la Iglesia...? para confirmar y sostener y prepararse en este contexto que nos encontramos. Versículo 3. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Nuestra función principal para IVE, aunque le podemos dar recursos y van a tener recursos, amén, súper. Pero la función principal es ayunar y orar mucho lo hemos hecho aquí pero me gustaría que todos los que estemos aquí nos dediquemos a nuestra devoción con Dios y poner a interceder a IBE día y noche por lo que va a ser en Canoanas día y noche por cada uno de los miembros así vas a tener el resultado dinero, sí para todo hace falta dinero, pero ¿de qué me vale dinero si Dios no está con nosotros? Interceder, interceder por Ibe, interceder por Canómanas, interceder por esa ciudad que está a punto, está, está. Mire, familia, yo, nosotros estamos en Canómanas, en el Hipódromo, y el Hipódromo refleja lo que está sucediendo en Canómanas, porque muchos de ahí viven en Canómanas. Y yo pensé que Carolina era religioso. Y Carolina sí es bien religioso. Y hay trabajo que hacer aquí. ¡Uf! Pues, oren, porque hay un plan de acción que estamos orando para que Dios lo, lo, lo dirija, ¿verdad? Y sea Él que nos no lo muestre. Pero Canóvanas, familia. Canóvanas es triple vez, tri, tres veces más religioso que Carolina. Y, ¡ay, Andrés, pero qué tiene que ver eso de más religioso! Sí, sí, porque ahorita vas a ver la oposición que todos ellos van a enfrentar cuando empiecen a hablar la verdad y el problema no son los ateos el problema no son los que se criaron en el barrio el problema son los religiosos disfrazados de cristianos como el mago que vamos a hablar ya mismito déjame no llegar allí la pregunta es ¿estamos ahora intercediendo por IVE? cada miércoles lo hacemos cada sábado por Zoom, aunque muchos están calientes, no se están conectando, pero cada sábado por Zoom lo hacemos. Estamos orando o debemos orar en las casas por la obra y la expansión que Dios está haciendo, no por el dolor de espalda que tenemos. A veces oramos por cosas que yo digo, Señor, por favor, quita esa oración de mi vida. No, no. Oremos por el avance del Evangelio. Oremos por lo que Dios dio su vida. Oremos por lo que importa. Multiplicación, expansión del Evangelio. Debemos orar por el Evangelio, por el alcance de los perdidos. Y debemos cambiar la idea que tenemos de oración. versículo 4 no sería una realidad sin el versículo 3. Ayuno y oración y por consiguiente, dice el versículo 4 enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Celucia y de allí embarcaron a Chipre. Que el Señor nos ayude a tener una vida de oración por su causa y no por nuestra propia causa. Ahora bien, ¿qué hace un enviado? Hemos visto que el Espíritu Santo envía a los preparados por medio de la iglesia local, pero ¿qué hace un enviado? ¿Cuál debe de ser su expectativa? versículo 5 al 12 el enviado esto es lo que vamos a ver el enviado proclama trabaja duro y enfrenta proclama el evangelio Trabaja duro a causa del Evangelio y enfrenta oposición que trae el Evangelio. Versículo 5. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Hermanos, ustedes no van a llevar, a, a sentarse en unas sillas cuando lleguen a Ibe, a esperar que la gente llegue por eh, arte de magia. No, nosotros vamos van a Caróbanas para proclamar el evangelio a todo lo que se mueva, a toda criatura. La iglesia plantada o los enviados llegan a trabajar duro, versículo 6 primera parte, después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos. Hermanos, la ciudad de Pafos tiene sobre 144 Millas cuadradas y no hay convertible, no hay Uber, no hay nada de eso. es Patitas y de vez en cuando se acaso un carruaje. Esto sin contar lo que ellos atravesaron para llegar allí. Estamos hablando que esta gente trabajó duro para proclamar el evangelio. Así que tan pronto llegaron, proclamaron el Evangelio, trabajaron duro para peinar aquella ciudad, iban de casa en casa, de sinagoga en sinagoga, de lugar en lugar, proclamando el Evangelio. Esa es la expectativa que debemos tener como IBE y como IBM en nuestras comunidades. Trabajar duros. Hermanos, IBM o IBE no va a proclamar el Evangelio solamente con estar en un lugar y ya hay vecinos que debemos de hablarle, hay compañeros de trabajo que debemos hablarle, hay amistades, hay personas que están a punto de morir sin la salvación. Si no hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo. Si estamos sentándonos a esperar que lleguen, vamos a ser parte de los 80 mil iglesias que hay por ahí. Y por último, la iglesia plantada o los enviados llegan a enfrentar la oposición que trae el Evangelio, versículo 6 en adelante. Familia, si usted, si lo que usted predica no le trae oposición, ustedes no están predicando el Evangelio. Punto. Tenemos una idea entonces distorsionada de lo que será la iglesia, la expectativa eh, torcida de lo que sería una iglesia. Si nosotros pensamos que llegamos a Canóbanas y todo el mundo... Llegó IBE. yes, lo que tanto estábamos esperando, estábamos esperando ustedes para que nos hablara la verdad. Vengan, vengan, vengan todos, vengan, vengan. Si esa es su idea de iglesia. Y si usted piensa que eh, Carolina está súper contento porque llegó iglesia Bíblica Metro, si usted piensa que esa es la verdad, usted está muy equivocado. La luz que emana de IBM, la luz que emana de IVE, Apaga las tinieblas. Y si eso es así, van a ser, y vamos a ser, odiados por muchos. Lo primero que reciben los enviados no fueron aplausos, sino oposición. Ellos encontraron a un mago, un falso profeta judío, llamado Bar Jesús, tenía cautivo a un funcionario que era muy inteligente. Y este hombre inteligente, inteligente con un mago al lado, para que no confunda la inteligencia con la, con la verdadera fe. Y este hombre inteligente le llamó la atención lo que estaba predicando Bernabé y Pablo, pero el mago se lo oponía, tratando de despiar de la fe al procunsol. No sé si a ustedes le pasa o les ha pasado que usted está hablando con una persona. Y viene un presentado del Hades a tratar de cambiar lo que tú estás diciendo. A mí me ha pasado y mucho. Y entiendo a Pablo por qué se airó tanto. A mí me ha pasado y mucho. Tú estás envuelto explicando el Evangelio. La salvación es por gracia, la salvación es por gracia. Bueno, pues hay que hacer obras. Oh. Cristo murió por nuestros pecados. Sí, sí, pero nosotros tenemos que eh, esto y tenemos que hacer lo otro. y Ay, Dios mío. Te imagino el dolor de cabeza. Familia, esto es grave lo que está pasando aquí. Ellos llegan y hay una persona que se va a salvar y el enemigo astuto entra a cortar lo que está ocurriendo. Familia, esas personas van a venir bonitas. Cuando decimos el mago, pensamos algo feo y no familiar pero no necesariamente muchos magos en aquel entonces eran magos porque eran elocuentes, porque tenían buenas apariencias y porque eran cercanos a la familia. Así que cuidado con quienes se acerquen, no todo lo que brilla es oro. ¿Qué sucedió con este hombre? Lo que sucedió, si llega a pasar hoy en día, te dicen que no tienes amor, te dicen hereje. Si lo, que, si lo que Pablo dijo aquí sucede hoy en día, te van a matar. Irá él, ¿qué se cree? Versículo 9. Pablo, y miren este punto, no lleno de la carne, Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedará ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. En ocasiones debemos de ser contundentes con aquellas amenazas que vengan a IBM o aquellas amenazas que vengan a IBE. Pero para ser contundentes, y saber cuándo es la manera que debemos de actuar cómo debemos de actuar dice el texto debemos estar llenos del Espíritu Santo o sea, llenos de toda palabra dedicados al estudio y al sometimiento de su carne controlados por el Espíritu usted quiere ver una iglesia gloriosa no mire la cantidad de personas que haya mire la cantidad de personas que están llenas del Espíritu Santo si usted quiere ver a IVE gloriosa, mire la cantidad de personas, mire sus vidas, llénesen del Espíritu. Si ustedes no se llenan del Espíritu Santo, ¿qué le pagan? Su inteligencia, hay muchos inteligentes allá. Sus habilidades, hay mucha gente con más habilidades que todos los que estamos aquí. Pero no todo el mundo puede ser lleno del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo para impartir esa llenura a todo el mundo. Y van a venir muchas oposiciones, unas internas, lamentablemente, otras externas, internas como vimos anteriormente, otras externas y otras emocionales, que en ocasiones son peores. Ah, no sé si usted sabe muy bien que al principio de la plantación me ofrecieron un gran trabajo, ¿se acuerdan? Y me puso a dudar, esas son peores, esas tentaciones son peores que cualquier otra tentación. Porque te ponen a, ¿será no será? Lógico, Dios se va a glorificar y nos va a decir que es. Pero en ocasiones puede ser que se sientan solos. Estamos haciendo todo lo que dice Hechos 13 y no viene nadie. Amén. Gloria a Dios. Recuerda que está sirviendo a Cristo. ¿Ok? Eso es parte de su proceso. No importa la amenaza que venga, vean la cruz y digan esto lo vale todo. No importa las amenazas que vengan a IBM, vean la cruz y digan, esto lo vale todo. No importa las amenazas que vengan a sus vidas por hacer lo que Dios les mandó a hacer. No lo que usted le le, le dé la gana. Diga, esto lo vale todo. Esto lo vale todo. Gloria a Dios, porque estoy siguiendo a Cristo. No No solamente vean la cruz, sino también vean el fruto, como dice el versículo 12. Y este es el ánimo y este es el gozo que yo les quiero impartir a ustedes y a mí también. Entonces, el procursor, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, usted se pregunta por qué somos enviados. Somos enviados porque Dios envió a su Hijo. Si eres creyente y este y este tema te está tocando, quiero recordarte que ya tú has sido enviado para servir a tu iglesia, para hacer ministerio en tu casa, trabajo, universidad y otro lugar. Y quiero a Dios que fruto de ministrar en la iglesia local pudiéramos tal vez salir de aquí misioneros evangelistas, gente que sale por el mundo. Quisiera Dios. Otras iglesias plantadas. Aquí tal vez hay los pastores, los diáconos, los misioneros, los plantadores, o vendrán. Quiera Dios que esto sea una realidad. Pero si tú no has creído y estás aquí en esta mañana, nada de esto te aplica. Así que dale delete a la predica. No tengo problema con eso, dale delete. Y agarra esto que te voy a decir. Para tú ser enviado, tienes que recibir al que Dios envió, a Jesucristo. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, yo no estoy hablando del tiempo que tú llevas en la iglesia. Gente que lleva toda una vida en la iglesia y se da camino para el infierno. Yo estoy diciendo que si tú no has recibido al que Dios envió a su Hijo, que vivió una vida perfecta en tu lugar y murió en una cruz y recibió la ira de Dios que tiembla, que, que derrite montes, y castigó tu pecado en la cruz. Si tú no has creído en Él y no te has arrepentido, has llegado a Él como tu Señor y Salvador, pero lo primero que debes hacer es ser salvado de esa ira de Dios y ser perdonado. No importa cómo ha sido tu pecado, si tú te has arrepentido de tu pecado, hay perdón para ti por siempre y para siempre. Y una vez has recibido el perdón de Dios y has recibido aquel que Dios ha enviado, Forward, vas a ser enviado a las naciones para proclamar la verdad que es una realidad en tu vida nadie aquí puede proclamar el evangelio a menos que el evangelio sea una realidad en su vida mi deseo es que esos 13 sea una realidad constantemente en IBM y que cada uno de nosotros como iglesia sea parte de una plantación como estamos ahora o que seamos enviados Y comisionados, y que Puerto Rico conozca el hermoso Evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra.